0: Et maintenant, place à l'épisode. Cet épisode, épisode n'est pas comme les autres, j'ai voulu être au plus près de la réalité en ce qui concerne une étape ô combien importante de l'allaitement, le sevrage. Le raconter après coup c'est bien, mais se souvient-on de tout, de tous les détails Ophélie a accepté ma proposition de vous raconter ça au jour le jour, sans filtre, pour se rendre compte de ce que cela peut impliquer. Je vous propose donc aujourd'hui, à coups de vocaux, d'écouter l'histoire d'Ophélie et de son mini-mac, comme elle l'appelle. L'histoire de leur sevrage, d'abord nocturne. Elle nous dira les raisons pour lesquelles elle l'entame, ce qu'elle met en place pour y arriver. Vous y entendrez des doutes, des victoires durables, d'autres très momentanées. Leur ras parfois, mais aussi cette foutue culpabilité. Mais surtout, le témoignage d'une maman qui tente de faire coïncider ses besoins et ceux de son bébé au mieux. Parfois, j'interviendrai, mais peu. J'ai imaginé ce podcast comme un journal intime de sevrage sur lequel elle pourrait venir déposer à tout moment, toute heure du jour et de la nuit, ses ressentis, ses avancées. On démarre l'histoire tout début mars et Ophélie commence par nous dire pourquoi et comment elle met ça en place, quels sont les objectifs ainsi que comment se sont passées les toutes premières nuits. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Coucou Charlotte, alors du coup je te commence à te faire mon petit... Euh mon petit enregistrement coup, je te fais déjà un résumé grosso modo de ce qui s'est passé depuis euh, samedi puisque en fait j'ai commencé un sevrage nocturne euh, de mon bébé samedi, dans la nuit de samedi à dimanche euh, on a commencé par beaucoup lui en parler euh, pour, bah, pour verbaliser en fait et pour lui expliquer qu'il y avait des choses qui allaient changer notamment les nuits euh, on dormait en côte d'eau, enfin euh, moi je dormais principalement moi en côte au avec lui euh, parfois mon conjoint c'était assez variable en fonction de mon... en fonction de, de du sommeil de ma fille aussi parce qu'on a une fille qui a 3 ans euh, notre petit qui a un an et donc il euh, y a que lui qui est encore à l'été mais le sommeil est encore assez euh, fragile euh, <rire> sur notre fille aussi. Donc, parfois, mon conjoint dort en code de dos avec notre fille et moi avec notre fils. Ça, c'était... Euh, comment ça se passait Jusqu'à samedi. Depuis samedi, on m'a installé un lit d'appoint dans notre... Euh, J'appelle ça la pièce bordel, mais c'est un peu chambre d'amis, pièce télé, bureau, euh, buanderie, enfin bon voilà. Donc il y a un petit matelas au sol et euh, il est prévu que moi je dorme là euh, parce que parce que je n'arrive pas à dormir quand je suis avec ma fille. Donc euh, voilà, c'est juste une question euh, pratique. <rire> euh, donc je, que je dorme toute seule là euh, et du coup... Euh, voilà, ça, ça a été le, les, les deux gros changements euh, expliqués à notre fils, plus euh, euh, prévoir un endroit où moi, j'allais dormir toute seule. Et euh, mon conjoint, donc, reste dans la chambre... Euh... Euh, entre guillemets parental euh, avec notre fils en, en cododo, euh, voilà notre fils a été en cododo pendant très longtemps donc euh, voilà, ça, ça ne ça, ça bouge pas il reste, il reste avec nous en fait depuis quelques temps il commençait ses nuits dans sa chambre et il nous rejoignait à la première tété bon, bah, du coup, euh, du coup on, on le fait commencer la nuit directement avec mon conjoint et comme ça c'est plus simple euh, c'est plus simple et c'est surtout que mon conjoint a tendance à ne pas entendre nos enfants quand il se réveillent la nuit. Et donc, ça, 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 ça facilite euh, ce point-là. Euh, voilà euh, pour, le, pour le démarrage. Donc, la première nuit a eu lieu de samedi à dimanche. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait faire un sevrage nocturne en douceur. Donc, l'objectif, c'était de... Euh, c'était de euh, réussir à ne pas le faire téter entre 23h et 4h du. 4h, 4h30, 5h du matin, sachant que notre fils de 1 an était sur un rythme euh, de TT assez soutenu puisque euh, il se couche vers 20h, heures, 20h30 heures généralement et euh, il fait euh, la première TT à 23h, ensuite 1h du matin, 3h, heures, 5h. Heures, 6 heures pour un réveil définitif à 7 heures. Donc, ça fait euh, quand même un, un, un bon nombre de TT, à peu près 5 par nuit. Euh, donc, on voulait, on voulait réduire. Voilà, dans l'idéal, qu'il n'y en ait plus que zéro euh, d'ici quelques semaines. Euh, L'objectif, il est plutôt à long terme euh, qu'à qu qu court terme. Voilà, l'idée, c'est pas, pas de, tout, de tout sevrer en une semaine et d'arrêter. Mais disons qu'à moyen, à long terme, euh, l'idée, c'est qu'il n'y en, qu en ait plus que une la nuit. Mon idéal à moi, ce serait qu'il y en ait une le matin et une le soir euh, jusqu'à ces 18 mois et qu'à 18 mois, je fasse un sevrage total. Voilà, donc ça, c'est l'objectif. Euh, comment ça s'est passé euh, ces trois nuits-là On a ces trois premières nuits, donc la nuit de samedi à dimanche, dimanche à lundi, lundi à mardi puisqu'on est mardi. Euh, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu beaucoup moins de pleurs que ce que moi j'avais envisagé. En fait, il y a il n'y avait presque pas de pleurs. Les seules pleurs qu'il y a eu n'étaient pas du tout liées à, à l'allaitement. Il avait a priori une douleur quelque part ou quelque chose qui l'embêtait. Mais ce n'était pas parce qu'il avait besoin de téter. Donc euh, sur ce point-là, c'est assez rassurant. Et euh, à, à, à nuit plus trois, on a déjà réussi à faire sauter euh, deux TT puisque, euh, puisque en fait cette nuit-là... Il a tété à 19h, à 22h15, euh, euh, et puis euh, ensuite, euh, attends que je me souvienne, 19h, 22h15, euh, puis à 4h15 du matin, euh, puis euh, jusqu'à. Il a tenu ensuite jusqu'à euh, 7h20. Il s'est réveillé, mais il n'a pas demandé à téter. Donc euh, voilà, une, une jolie nuit, c'était bien plus espacé que ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Et donc, euh, bah, j'espère que ça continuera sur cette lancée. Moi, dans quel état euh, je me sens Parce que c'est une question qui est revenue plusieurs fois sur les réseaux. Euh, comment est-ce que moi, je vis ce sevrage euh, je, le vis, je le vis bien parce que clairement, moi, je suis au bout de... Je suis très fatiguée. Pour, le, pour avoir un peu le contexte, je suis tombée enceinte de ma première fille en juin 2018. Euh, elle est née en mars 2019. Euh, J'ai une grossesse déjà éprouvante, euh, un accouchement éprouvant aussi. Euh, ensuite, je l'ai allaitée, ça a été un démarrage assez chaotique. Euh, et, et je l'ai allaité jusqu'à ses 18 mois, j'ai arrêté parce que j'étais déjà enceinte de notre deuxième bébé et que pour moi le co-allaitement c'était pas du tout une option, je, je, voilà, je voulais pas du tout co-allaiter, euh, c'est pas envisageable du tout pour moi, donc j'ai sevré, en plus j'étais euh, fatiguée aussi, elle, elle, elle tétait encore énormément la nuit, euh, moi, j'ai fait de l'hyper-MS gravidique, donc c'était assez compliqué. Donc voilà, j'ai sevré, euh, j'ai commencé par sevrer la nuit à ses 16-17 mois, et à ses 19 mois, euh, j'ai arrêté complètement l'allaitement. Ça s'est très bien passé. Euh, voilà, ça a été une étape. Euh, on était prête à le faire toutes les deux. Ça s'est vraiment bien passé. Il y a eu une petite semaine avec des nuits un peu plus compliquées, mais sinon, euh, elle a commencé à dormir mieux à ce moment-là. Donc, euh, donc c'était cool. Euh, voilà, mais ceci dit, j'étais quand, euh, quand même fatiguée, j'étais pas triste de faire son sevrage à elle parce que je savais que quelques mois après, je ranquillais sur un nouvel allaitement. Euh, donc mon fils est né en mars 2021 euh, et donc euh, bah, évidemment, j'ai décidé de l'allaiter, euh, c'est voilà, un nouvel allaitement, c'est vraiment quelque chose qui coule de source. Euh, chez moi, je, je, ça me tient vraiment, vraiment très fort à cœur. Euh, donc du coup, j'ai décidé de l'allaiter euh, et, et en fait, euh, ben, j'ai un contexte professionnel qui est assez intense puisque je suis à mon compte euh, sur plusieurs entreprises. Mon entreprise de création de contenu sur les réseaux sociaux, donc avec euh, mes comptes Insta, Gardez Conseil et Mini Coquillettes. Euh, j'ai je... eu aussi la sortie de mon... mon deuxième bouquin en même temps que la naissance de mon deuxième enfant. Puis, euh, en fait, trois mois après la naissance de notre deuxième enfant avec mon conjoint qui est agriculteur, on a décidé de s'associer pour lancer une nouvelle marque. Donc, euh, tout ça fait que, en fait, j'ai des journées qui sont bien chargées. On n'avait pas prévu d'avoir une... Une, un mode de garde en fait avant ses 18 mois euh, sauf que ben en fait il s'avère que c'était trop compliqué donc il a commencé à être gardé autour de ses 9 mois euh, à la journée chez nous euh, moi je tirais mon lait euh, quelque chose que j'ai toujours détesté faire de tirer mon lait donc voilà là euh, depuis la semaine dernière j'avais décidé d'arrêter de tirer mon lait on a fait des journées comme ça avec la nounou euh, sans lait pour voir comment est-ce qu'il réagissait ça s'est très bien passé donc euh, voilà donc plus de lait la journée quand il est avec la nounou c'est à peu près trois fois par semaine euh, donc ça c'est ça c'est ok pour lui euh, en tout cas quand moi je suis pas là c'est ok pour lui euh, en revanche bah du coup euh, c'est comme il ne se rattrapait pas la nuit, hein. il n'a pas augmenté les et la nuit, mais disons que les nuits ont toujours été très intenses depuis sa naissance et il a toujours beaucoup tété. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui était plus... Bah, je ne peux plus continuer, je, je suis à ma limite physique et psychologique de ce que je peux donner là. Euh, et donc, j'ai besoin que les nuits soient un peu meilleures. Euh, je, je dis un peu meilleures tout en sachant que c'est pas parce qu'on arrête d'allaiter la nuit qu'il va faire des nuits... Euh, complète tout de suite, en revanche bah, c'est des réveils qui pourront être gérés aussi par mon conjoint et ça, euh, bah, ça c'est vraiment cool, quoi. Enfin, moi j'ai besoin de voler sur ça donc, euh, donc euh, toute aide est bonne à prendre et puis par, euh, par expérience il y a notre fille qui a commencé à dormir beau, bien mieux quand on l'a sevré euh, j'en entends aussi euh, pas mal dans notre entourage voilà, des bébés qui ont été sevrés et qui dorment quand même mieux, qui ont moins des réveils Moins fréquent la nuit. Donc, euh, disons que c'est pas l'objectif principal, mais que si ça pouvait arriver qu'il fasse ses nuits avec l'arrêt de l'allaitement, euh, moi, je, je suis euh, carrément pre preneuse. Donc, je suis euh, dans un état d'esprit plutôt positif euh, par rapport à ce sevrage. Après, euh, bah, ça, c'est la journée. Après la nuit, quand il euh, y a des réveils et que et que ça dure comme hier soir euh, où il pleure euh, voilà, même si c'est pas par rapport à l'arrêt de l'allaitement, c'est vrai que ça fait un an que, bah, que je suis habituée en fait, à le consoler avec le sein euh, à lui faire des câlins voilà, c'est vraiment un moment que j'aime bien euh, qui le rassure euh, fin, ça le détend, on sent, on sent tout de suite que ça lui fait beaucoup de bien et donc du coup c'est comme si c'était ancré au fond de moi de mais pourquoi en fait tu arrêtes pourquoi tu pourquoi tu pourquoi as pris cette décision euh, voilà je c'est euh, c'est c'est assez ambivalent comme sentiment euh, donc j'espère je, que <rire> j'espère que ça ça va ça va se tasser parce que clairement euh, la nuit euh, je le vis pas très bien voilà Disons que je dors encore moins bien depuis qu'on a commencé à sevrer, parce qu'en fait, puis sur le qui vivent tout le temps de est-ce qu'il va se réveiller, est-ce qu'il va pleurer, est-ce que ça dure longtemps, est-ce qu'il a réussi à se rendormir, voilà. Donc pour l'instant c'est pas c'est pas quelque chose qui a permis de de, de me reposer.
2: Ah, <rire> Euh, petit point sur le sevrage nuit
1: 4 alors notre fils s'est endormi avec une dernière tt vers 20h15 euh, il a refait une tt vers 22h45 je pense que celle là on va pas réussir à la skipper tout de suite euh, parce qu'il tête vraiment énormément et ensuite il s'est réveillé à 3h15 et, euh, et je sais pas mon conjoint il n'était pas assez réveillé ou il a pas regardé l'heure bref euh, et donc il m'a demandé de venir le faire téter euh, tout de suite donc du coup j'y suis allée euh, je pense qu'on aurait pu tenir un peu plus longtemps à mon avis il aurait pu le rendormir à bras euh, et décaler la tétée à, à 5h euh, mais bon euh, ceci dit c'est déjà pas mal et puis ensuite euh, il a été réveillé les boules de ouf parce qu'il a été réveillé à 6h par une fuite de couche donc sa nuit était finie à 6h euh, je l'ai refait téter à 6h il a tété encore à 6h et, et j'ai décidé de réduire les tétés la journée, euh, même aujourd'hui on est mercredi donc je suis avec lui toute la journée, euh, je, voudrais, je voudrais réduire à trois tétés dans la journée, c'est à dire euh, le matin quand il s'est levé donc à 6 heures, euh, là il vient de s'endormir pour la sieste donc je l'ai fait tétée pour la sieste et j'aimerais bien que la dernière tétée ce soit la tétée du coucher donc on va... je tente ça aujourd'hui donc affaire à suivre.
0: Ok, donc ça veut dire que là, en plus du sevrage nocturne, tu te lances dans, euh, dans le fait de réduire aussi le nombre de TT la journée.
1: Ben, mon objectif, ce serait qu'il tète plus qu'une fois matin et une fois soir. Et donc, du coup, euh, donc, du coup, je me dis que si euh, on commence à faire les deux en même temps, voilà, il comprend bien qu'il y a un truc qui se passe euh, la nuit et la journée. Bon, la journée, il euh, en fait, euh, avec ma fille, je, je la faisais têter dès qu'il y avait un truc, une contrariété, euh, qu'elle pleurait ou qu'elle avait peur de quelque chose. Voilà. J'ai pas du tout eu envie de faire ça avec mon fils. Euh, et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile pour lui de réduire les tétés la journée, seulement la nuit où, où il se rattrapait beaucoup. Mais, euh, mais pour le coup. Euh... Voilà, c'est quelque chose que je, 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 le, je sens que ça va pas coûter énormément de travail et en même temps ça va me permettre d'arriver plus vite à ma finalité.
2: Il est 4h15 je m'attends dans mon lit. Et je me dis qu'il faut laisser une trace de ça
1: aussi. Je sais pas si tu entendras quelque chose. J'ai pas dormi plus de deux heures, j'ai l'impression d'avoir cassé mon bébé. Il a pleuré
3: pendant une grosse partie de la nuit.
1: J'ai refait tété à deux heures où j'avais décidé de ne plus faire tété parce que je sais pas. Je n'arrive pas à mon conjoint est revenu parce qu'il était déjà parti au travail. Euh, J'arrive pas à avoir de de logique parce que j'ai pas assez dormi. Mais... Je sais plus si c'est la bonne décision de se ou Parce que c'est trop dur. Voilà.
0: Alors, évidemment, moi, quand je reçois un message comme ça, on me réveille le matin. Je reste pas de marbre. Je, lui... je réponds à Ophélie et puis je lui dis que je sais pas dans quel état d'esprit elle va se réveiller, mais que ce message que je viens de recevoir, il est exactement une des raisons de cet épisode de montrer qu'à quelques heures d'intervalle on peut être confiant ou alors à deux doigts de laisser tomber euh, je lui dis que si son mood c'est de continuer de sevrer, et eh bien go, hold on, continue c'est normal, le manque de sommeil joue, mais tu sais sûrement pourquoi tu le fais, et puis il y a des phases difficiles que tu vas traverser et puis après je lui dis que si par contre elle se réveille dans un mood d'arrête c'est trop dur, et euh, eh ben je lui dirais juste de se redemander pourquoi elle le fait de se préserver euh, si ça revient à continuer d'allaiter alors c'est la bonne décision aussi et puis voilà je lui envoie plein de courage et j'attends
1: qu'elle se réveille pour avoir les news Coucou Charlotte il est 7h29 c'était une nuit très compliquée je te raconterai tout à l'heure parce que là ça va être la course du matin euh, merci pour ton message non, mon fils dort encore là et bah, je... on va continuer voilà <rire> La nuit, c'est dur,
2: mais on sait pourquoi on le fait. Coucou.
1: Alors, je te fais un petit point après cette nuit euh, hyper chaotique. Je je sais même plus euh, dire à quelle heure euh, notre fils s'est réveillé tellement j'ai l'impression qu'il s'est pas endormi en fait. Euh, on est allé se coucher. Bah, il a tété le soir à 20h15, un peu près comme d'habitude. Et puis après, euh, moi, je suis allée me coucher. C'était 22h15 ou 22h30. Et là, il s'est réveillé. Et en fait, j'ai l'impression que jusqu'à 5h du matin, euh, il ne s'est pas euh, rendormi. Euh, voilà. il y a eu... Et contrairement aux autres nuits où euh, il y avait une petite phase où il se mettait à pleurer... Et a pleuré assez fort, là euh, ça s'est presque pas arrêté donc euh, voilà, c'est très rare depuis sa naissance, les nuits où il pleure euh, vraiment beaucoup donc je l'ai pas bien vécu du tout, euh, pour être honnête, je me suis vraiment posé la question de est-ce qu'on continue ce sevrage ou pas euh, en me disant est-ce que je suis pas en train de complètement casser son sommeil est-ce que c'est pas une mauvaise idée et puis en fait euh, en fait, euh, je, voilà, je, je, je sais pourquoi on fait ça, je, je, je sais, euh, je connais les limites de mon corps et je sais qu'elles sont atteintes euh, aujourd'hui. Si on ne fait pas quelque chose, euh, je ne je pourrais, euh, pourrais pas continuer à faire toutes mes activités dans de bonnes conditions. Euh, mon corps m'a déjà mis plusieurs stops, euh, voilà. Donc, euh, c'est pas question de, de continuer comme ça. Euh, je, ma décision, elle est, elle est juste. Elle est juste pour moi et donc elle est juste pour mon, pour mon bébé. Euh, et du coup, euh, là, cette nuit, je l'ai allaité plus que les autres euh, nuits. On est à la nuit numéro 5. Il a tété à 22h15. Il a tété à minuit 40, à 3h15. Et ensuite, à 7h. Donc, il y a quand même du progrès par rapport à ce qu'on qu qu avait avant, avant de commencer le sevrage. Euh, ce n'est pas... pas aussi bien que les... les quatre premières nuits, mais en revanche, il y a une... quand même deux TT en moins. Donc, euh, voilà, on va continuer euh, et puis on verra ce que ça donne. Euh, on va faire au jour le jour. Si j'arrive à être lucide le jour, c'est pas du tout le cas de la nuit, euh, comme beaucoup de monde, hein, mais il y a beaucoup d'angoisse qui remonte chez moi la nuit, euh, et donc c'est pas toujours hyper facile de faire la part des choses, surtout qu'hier, euh, juste avant de me coucher, j'ai reçu un message privé sur euh, mon compte Instagram « Garté Conseil qui m'a beaucoup euh, euh, touché dans le sens négatif du terme « toucher euh, », et euh, ça n'a ça pas aidé pour la nuit, je... Je ne sais pas si ça a été ressenti par mon bébé, mais enfin bon, voilà. Tout ça mis ensemble fait que euh, c'est vraiment pas simple. Euh, et que donc j'espère que cette nuit sera un peu plus douce pour, euh, pour réussir à, à me dire que c'était une bonne idée et que va réussir à aller, euh, à aller au bout de ce sevrage et à faire, euh, voilà, à faire comprendre à notre enfant que bah, c'est pour euh, le bien de ses parents, et le sien, qu'on fait ça. Et tu peux nous en dire plus sur ce message que tu as reçu. Euh... Pour remettre un peu le contexte, je fais un journal de bord de mon sevrage sur mon compte Instagram, garde tes conseils, euh, en moins détaillé qu'ici, euh, bien moins détaillé. Euh, et du coup, ça amène euh, des des parents, des mamans, euh, notamment parce que quand même 94% du public de garde des conseils sont des femmes euh, à m'envoyer des messages. Euh, la plupart, euh, vraiment une grande majorité des messages sont hyper bienveillants, euh, voilà, euh, encourageants, euh, des retours d'expérience, des témoignages. Euh, voilà, C'est super chouette de recevoir ça. Et il euh, y en a quelques-uns qui, euh, c'est assez drôle à dire, mais qui comporte du coup des conseils euh, que je ne demande pas, mais j'ai tendance à comprendre que le sujet euh, fasse, fasse réagir, fasse parler, et qu'on qu ait envie d'apporter un peu sa, sa, sa touche, <rire> sa touche personnelle. Euh, c'est assez drôle sur une page qui s'appelle « garde tes conseils », mais soit. Euh, et du coup, euh, c'est toujours... Euh, ça part toujours d'une bonne intention, moi j'ai toujours dit que les conseils, euh, ça partait d'une bonne intention, parce qu'en en fait, si on n'en avait rien à faire de la personne, on, on lui dirait rien. Euh, sauf que il euh, y a des fois où la formulation des, des conseils ou des remarques est très maladroite. Et là, ça a été le cas pour un message que j'ai reçu. Il y en a sûrement eu d'autres, mais en fait, j'ai tellement de messages que j'arrive pas à tout ouvrir. Euh... En tout cas, celui-là, je l'ai ouvert et, euh, et c'était une dame qui m'expliquait que euh, mon fils avait des allergies et euh, qu'il avait mal. Euh, voilà, c'était pas du tout une interrogation sur est-ce que tu as fait des recherches sur les allergies éventuelles de ton fils c'était dit comme ça, c'était non mais en fait ton fils c'est pas des roux qu'il a la nuit, euh, il hurle de douleur, il, il a mal euh, et il a des allergies. Je, je sais ce que je dis puisque mes enfants ont, euh, sont passés par là également. Ça me dérange ce genre de message euh, d'une part parce que en fait euh, pour réussir à diagnostiquer des allergies à des enfants et notamment un enfant de de Si ces petits c'est très compliqué. Je le sais parce que <rire> je suis allée voir un allergologue. J'ai fait cette démarche d'aller voir un allergologue. J'ai des échanges réguliers avec... Euh... Une femme qui tient un compte Instagram euh, autour de ce sujet des allergies. Les allergies, c'est quand même un sujet qui est très complexe. Et donc, il faut être allergologue et allergologue à jour euh, pour réussir à, à, à faire un diagnostic, en fait. Euh, et du coup, c'est pas en partant d'une expérience personnelle qu'on peut réussir à diagnostiquer un bébé euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Bref... Euh... Ce message, il a été terrible parce qu'il est arrivé un soir donc où j'allais me coucher. La nuit, c'est un moment où... que j'appréhende, euh, que j'ai toujours appréhendé. Euh, je n'ai jamais très très bien dormi, mais ceci dit, depuis que je suis parent, je... c'est un moment que j'appréhende. Et donc, c'est arrivé à ce moment-là, j'ai ouvert le message à ce moment-là et, euh, et ben, euh, je l'ai ressassé évidemment toute la nuit. Euh, ce qui n'a pas aidé, je pense que mes enfants l'ont ressenti que j'étais pas bien puisqu'ils se sont réveillés tous les deux, je suis allée les voir euh, tous les deux et donc ça devait certainement sentir que j'étais pas bien, ça n'a pas dû améliorer euh, la nuit qui était déjà, euh, euh, somme toute, catastrophique. Euh, aujourd'hui, je suis, je suis passée au-dessus, euh, j'ai une seule certitude, c'est que euh, mon bébé, aujourd'hui, il, il pleure la nuit, il crie la nuit euh, et euh, c'est pas de douleur, euh, c'est vraiment euh, de la colère, du mécontentement. Euh, voilà, C'est une phase qui est normale, je pense, quand on est en sevrage, mon bébé a le droit de, de me faire comprendre et de nous faire comprendre euh, qu'il est en colère, qu'il n'est pas content. C'est un énorme changement pour lui euh, parce que ça fait un an qu'il est né, euh, ça fait un an euh, qu'il tête la volonté jour et nuit donc euh, je, voilà, je je prends cette colère je fais comme je peux pour l'accueillir en pleine nuit et plusieurs fois par nuit avec mon conjoint euh, et euh, on, voilà, on, on fait au mieux on l'accepte et on la comprend et euh, c'est ok ça ne change pas notre décision de faire un sevrage euh, parce qu'on est persuadé que cette décision c'est une décision qui est juste euh, et pour lui et pour nous
2: je, je parle à voix basse parce
1: que euh, mon fils s'est endormi euh, il y a à peu près 15 minutes, il est 21h et on est à la nuit numéro 6, si je dis pas de bêtises. Donc dernière tétée 20h30, euh, la nuit d'hier c'est mieux passé, euh, bien mieux même, il s'est endormi, c'était un peu près pareil qu'aujourd'hui, 20h30, 20h45, on avait fait une dernière tétée vers 20h15, euh, et ensuite il a dormi jusqu'à 23h15, donc ça c'était vraiment chouette, euh, 23h15, et puis après il s'est rendormi, et il s'est rendormi jusqu'à, euh, bah, il a tété 23h15, et il s'est rendormi jusqu'à euh, 3h15, 3h15, on a essayé de faire sauter la tété et euh, du coup pendant 10 minutes, un quart d'heure, on l'a bercé. Il était vraiment très en colère, c'est mon maximum de tenir 10 minutes, un quart d'heure avec mon bébé en colère, euh, c'est hyper dur pour moi de, de réussir à, à l'entendre pleurer. Euh, J'ai fait un gros travail sur moi parce que parce que j'avais beaucoup de mal à le faire avec ma fille. C'est-à-dire, à la laisser pleurer et à me dire qu'elle avait besoin de s'exprimer. J'avais envie que les pleurs cessent au plus vite. Je pense que c'est assez humain. Euh, quand on a un enfant qui pleure, on a envie que ça s'arrête. Mais du coup, euh, bah, j'avais tendance à à la mettre au sein tout de suite et tout, et, euh, et à pas du tout la laisser euh, avec son papa quand elle pleurait par exemple, parce que j'avais l'impression que j'étais la seule personne à pouvoir la calmer, et en fait euh, ce qui était vrai c'était que j'étais la, la personne qui arrivait à la calmer le plus vite, euh, en revanche j'étais pas la seule personne à pouvoir la calmer, et donc aujourd'hui j'ai fait un gros travail et, euh, et je suis beaucoup plus sûre de moi sur ça pour mon fils. Euh, en revanche, euh, bah voilà, un quart d'heure, c'est mon max. <rire> donc du coup, au bout d'un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, je suis allée, j'ai essayé de le bercer moi. Il était vraiment trop trop en colère. Donc on a dit non, et on va le faire téter. Donc on l'a fait téter, euh, il s'est rendormi. Et là, il s'est rendormi jusqu'à 7h du matin. Donc euh, voilà, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment très bien, il a tété à 7h et ensuite il a été un peu gardé par sa nounou. Je l'ai fait tété à 14h et il a juste retété pour dormir. Donc dans la journée, il a fait juste 3 tétés. Et donc voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Je suis plutôt positive vis-à-vis -vis du sevrage parce que AJ plus 5... Euh, on est passé d'une dizaine de tt à 5 ou 6, donc on a quand même euh, réduit de moitié. Euh, ça fait. Enfin, c'est énorme quoi, c'est une, une grosse avancée. Et donc, euh,
3: bah voilà, affaire à suivre.
1: Euh, on est, j'ai pas fait le récap hier, donc on a fait la nuit numéro 6 et la nuit numéro 7. Ça fait donc une semaine qu'on a commencé le sevrage. Euh, la nuit euh, 6, donc la nuit de vendredi à samedi, a vraiment été très cool euh, parce qu'en fait, euh, euh, notre fils a fait exactement le même nombre de TT que d'habitude. Euh, Sauf que à la différence des autres fois, il s'est réveillé plusieurs fois et il n'a absolument pas pleuré. Donc, euh, c'est une grosse avancée pour nous parce qu'on a l'impression qu'il est en train de comprendre. Euh, ceci dit, on ne s'emballe pas parce qu'on sait très bien que, euh, que, ça, peut, euh, que ça peut fluctuer, qu'il peut y avoir des hauts et des bas en fonction de comment il se sent. Donc, euh, du positif. Et en même temps, il euh, y a eu la nuit <rire> de samedi à dimanche qui a été un peu moins bien. Euh, pas, pas horrible non plus, mais il a pleuré un petit peu, c'était très bref. Maintenant, il, il se rendort très vite dans les bras de mon conjoint. Ça prend quelques minutes euh, voilà, euh, à le bercer. Donc, euh, c'est donc assez cool. Je, je pense qu'à partir de maintenant, euh, on va stabiliser un peu la situation comme ça pendant, je dirais, 4-5 jours. Euh, et puis, euh, avant de passer à l'étape suivante, euh, parce que je trouve qu'il y a quand même déjà des gros changements depuis une semaine, ah, l'idée, ce n'est pas de le brusquer, c'est d'y aller euh, calmement, à notre rythme, pour installer quelque chose dans la durée. Il euh, euh, y a une semaine, on était à peu près à 10 tétés par 24 heures. Euh, Aujourd'hui, on est passé à 5, c'est-à-dire qu'il tête euh, le matin euh, vers euh, 7 heures. Euh, et puis ensuite, une fois à la sieste quand il est avec moi. S'il n'est pas avec moi, une fois euh, au retrouvail, donc le, le soir vers 5 h Et euh, une fois pour s'endormir. Et ensuite, deux fois dans la nuit. Donc ça fait cinq fois par 24 heures, là où on en était à 10. Euh, donc c'est très chouette. Et en même temps, euh, j'ai envie de réduire la nuit. Donc je pense que la prochaine étape, c'est de passer de, d'essayer de, 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 de skipper une tétée la nuit euh, et puis on fera petit à petit jusqu'au point où ça nous convient parce que finalement euh, peut-être qu'on arrivera à un point où le sevrage sera pas euh, total mais euh, où ça ira bien euh, ce qui avait déclenché le sevrage chez moi euh, ça faisait un moment que j'y pensais mais ce qui l'avait vraiment effectivement déclenché c'est une nuit où j'ai eu euh, une très grosse aversion, c'est-à-dire que euh, j'ai dû arrêter d'allaiter mon fils parce que euh, j'avais très envie de le repousser. Euh, j'ai fait une crise d'angoisse pendant la nuit euh, à cause de cette été parce que euh, vraiment j'avais un... Un rejet je je je, je voilà c'était très difficile à vivre euh, et en même temps ça a sonné un peu le stop pour nous euh, et de dire euh, bon allez c'est bon cette fois euh, c'est vraiment euh, si ton corps t'envoie ce signal il faut vraiment maintenant euh, faire quelque chose pour que pour que ça change et pour que tout le monde y trouve son compte et, euh, et que l'allaitement euh, soit s'arrête soit reste un plaisir donc peut-être que si on arrive tu vois à deux tt par jour une fois le matin une fois le soir ça me conviendra et que l'allaitement sera un plaisir à ce moment-là. Aujourd'hui, ça reste encore un peu beaucoup. C'est bien plus gérable qu'il y a une semaine. Donc, donc ça va mieux. J'ai plus d'aversion. J'ai pas eu de nouvelle aversion. Voilà, j'en ai eu deux fois. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Donc, je pense qu'on va trouver notre équilibre et, et voilà, affaire à suivre. Voilà,
0: il y a donc ce genre de messages que tu reçois à 19h48 précisément et qui te font dire que, que c'est bon, c'est sur la bonne voie et que ça va rouler cette affaire. Et puis, il y a d'autres messages que tu reçois à 3h08 qui annulent et remplacent le message de 19h48. Il est 3h07 du mat, on est à la nuit. vous laisser là-dessus. Est-ce que je suis pire que le réalisateur de Game of Thrones en termes de laisser les gens sur leur faim Oui, tout à fait. Alors je vous invite à écouter la suite dans un nouvel épisode très bientôt. Allez, je vous spoil, le message de 3 h 8 ne reflète pas la suite de l'histoire. Ophélie et son mini-mac vont continuer de chercher l'équilibre entre ce lien si précieux que l'allaitement offre parfois et le trop-plein qu'il peut aussi générer. A très vite et d'ores et déjà un grand merci à toi Ophélie de nous partager ces moments intimes. Comme quoi, on milkshake aussi en sevrant. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux « at Milkshaker podcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet « bergerotfr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suren, dans les Hauts-de-Seine, au centre IJ4U que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisée dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IJ4U, IJ EG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre « Blinded », écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.